0: Dieser Adventskalender Podcast wird unterstützt von unserem Partner Kikodu. Kikodu ist eine Online-Plattform mit unzähligen spannenden Kursangeboten für Eltern, aber auch für Kursleiterinnen. Ist Kikodu die Plattform schlechthin. Ob Kursverwaltung, Buchhaltung oder Statistiken, mit Kikodu hast du immer alles im
1: Blick. Schaut einfach vorbei auf kikodu.com.
0: Hallo liebe Hannah Meierding, ich freue mich total, dass du hinter unserem nächsten Türchen versteckt bist. Und äh, ich würde dich total gerne vorstellen, aber ich mag das lieber, wenn, äh, wenn du dich selbst vorstellst. Erzähl doch mal bitte, wer du bist, was du machst und, ähm, ja, und dann könnt ihr gespannt sein, worum es heute geht.
1: Hallo, ja, ich bin die Hannah. Ich habe mich auch schon mal vorgestellt vor ein paar Tagen, da haben wir nämlich schon mal ein Türchen gehört ähm, zum Thema Babygebärden. Ich bin der eine Teil von Mini Science von einfach Eltern und ähm, ich habe Gebärdensprache und Sprachlehrforschung studiert und mich da einfach schon immer ganz viel mit ähm, Sprache befasst und natürlich auch mit Gebärdensprache und, ähm, und damit, was das mit Kindern macht und äh, so bin ich jetzt hier einfach hingeblieben und wir haben dieses wundervolle Konzept.
0: Ja, unbedingt, also das müsst ihr dann unbedingt noch hören, nachhören, aber die, die diesen Teil noch nicht gehört haben, die müssen natürlich auch noch wissen, seit wann kennen wir uns? Also einmal ganz kurz, weil es ist jetzt schon ein paar Tage, dass du einfach Eltern begleitest. Oh, ja. Also du bist aus einfachen Eltern nicht wegzudenken. Das ist ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Säule sozusagen und das schon seit Urzeiten gefühlt. Ne? Also gefühlt,
1: ja, das stimmt. Also ich habe... Ähm Ganz klassisch, wie ganz viele andere auch in der Elternzeit angefangen, mich weiterzubilden und ähm, mein Sohn, der ist jetzt schon elf, mein erstes mhm. Kind und ich habe dann, muss ich 2013 begonnen haben. Ja. Ähm, und bin dann auch bei euch gelandet. Also ich glaube, ich war in der dritten äh, baby steps kursleiter -Ausbildung mhm. und bin dann mit euch hängen geblieben. Hab habe dann genau. 2014 ganz viel mit einem Kongress mit euch zusammengearbeitet und dann relativ schnell ähm, die äh, Baby-Steps-Prüfung übernommen für die Kursleiterin und äh, ganz viel anderes gemacht. Genau. Und das ist schön.
0: Und du hast auch noch ganz viele weitere spannende Fortbildungen gemacht. Du hast zum Beispiel auch die emotionelle Erste-Hilfe- Ausbildung ähm, absolviert, was ja auch total spannend ist. Also da muss, müsst ihr unbedingt mal gucken. Das ist ein ganz spannendes Thema und der Thomas Harms, der das ja quasi ins Leben gerufen hat, der da quasi so der, der Chef des Ganzen ist, der ist auch beim nächsten Kongress wieder einer der Referierenden, was uns sehr freut. Der ist nämlich auch echt ein spannender Typ und der ist, äh, ja, an, an, an seinen Lippen
1: hängt man wenn der, wenn der redet. Sowieso einfach ein Megathema. Also für alle, die irgendwie mit Babys zu tun haben, ob nun als Eltern oder in ihrer Arbeit, die sollten sich ganz dringend einfach damit ein bisschen befassen, mit der emotionellen Ersten Hilfe, weil das ist einfach, ähm, hat eine Substanz und es hat eine Wirkung, ähm, die ist unfassbar gigantisch.
0: Oh, schön, und da kommen wir nämlich auch irgendwie schon gefühlt so ein bisschen in unser heutiges Thema. Es genau. soll ja heute viel um Weihnachten gehen, nicht nur so ein bisschen, sondern, oh, erzähl mal kurz, ihr habt euch jetzt gerade damit befasst, nämlich eine Weihnachtsthemenstunde für Mini-Science konzipiert und da geht es ganz viel natürlich auch darum, natürlich wieder bindungsorientierte Hintergrund. Äh, Informationen und auch, dass man sein Mindset bezüglich Weihnachten gerne mal hinterfragen kann. Was ist denn Weihnachten? Also wenn man sich mal überlegt, was Weihnachten für, für Sätze beinhaltet, so, so Geflügelte, die man
1: immer wieder hört,
0: starte doch mal bitte, wie, wie es eigentlich bei den meisten in den Haushalten abläuft.
1: Also eigentlich, wenn man jetzt so an Weihnachten denkt, hat man ja so, ach, und das ist so ein schönes Kribbeln und das, man ist so aufgeregt und das hat so eine erstmal so eine besinnliche Wirkung auf einen. Wenn man dann aber mittendrin ist, mhm. ist es bei den meisten ganz anders. Und es geht ja eigentlich schon mit dem mit Schlag erster Advent los, dass man sich äh, im schlimmsten Fall durch die ganze Weihnachtszeit stresst mhm. und sich verrückt macht. Also gerade Frau oder Mama, macht das ganz gerne, das hat verschiedene Gründe, dazu kann ich auch gerne gleich nochmal kommen. Aber letztendlich ist dann ähm, das Ende vom Lied, dass wir mit einer riesen Erwartungshaltung in den Heiligen Abend starten, super angespannt sind und mit Sicherheit der ein oder andere Streit vom Zaun bricht und spätestens nach der Bescherung das Kind einfach nicht mehr kann und ähm, Rotz und Wasser heult aus irgendwelchen Gründen und wir denken, oh Gott, oh Gott, was habe ich nur falsch gemacht? Ich habe mir so viel Mühe gegeben und jetzt ist ein totales Desaster.
0: Ja, oder man ist auch enttäuscht, weil das Kind so undankbar ist oder ja, so. Ne? Also ich äh, habe die ganze Zeit äh, gefühlt genickt, äh, während du gesprochen hast. Also ich kenne das aus meiner Kindheit, dass ähm, dass ich das da noch ein bisschen anders wahrgenommen habe. Also man nimmt ja den Stress der Eltern erstmal, wenn es nicht zu schlimm ist, erstmal nicht so wahr, sondern es ist ja erstmal ganz komfortabel. Weil man hat ja mit nichts was zu tun. Der Plätzenteig wird äh, fertig gemacht. Man, man darf so mitmachen, aber die Anspannung steigt bis zum, bis zum Tag äh, X sozusagen. Und dann weiß ich, ist bei uns immer eskaliert. Also eskaliert in Form von, meine Mutter ist zusammengebrochen, äh, nervlich einfach am Ende, weil sie einfach auch wollte, dass diese Zeit so wunderschön wird, wie nur irgendwie möglich. Und dann, ja, dann ist irgendwann mal Overload.
1: Genau, das ist einmal der Overload. Dann machen wir Erwachsenen ja was mit unseren Kindern. Wir hypen ja Weihnachten. Also wir streuen ja über die ganze Adventszeit eine immense Erwartung und packen die quasi in die Kinder rein, hm. dass die gar nicht mehr anders können, als denken, boah, da passiert was unfassbar megamäßig tolles. Die Aufregung steigert sich immer. Am heiligen Abend muss man ja nur noch warten, bis dann Ach. endlich der Weihnachtsmann kommt. Und so Anspannung und Aufregung, das ist ja was, das können ja die gerade gerade die Kleinkinder überhaupt nicht kompensieren. Also das heißt, da brauchen sie irgendwen gegenüber, der da mal so ein bisschen hilft. Was habe mhm. ich, was fühle ich hier eigentlich gerade? Wie kann ich ihm gut damit klarkommen? Und da sind dann aber leider die Eltern ganz oft beschäftigt mit äh, Braten vorbereiten, äh, die Wohnung noch mal auf Hochglanz bringen, bring, letzte Geschenke einpacken, dann muss vielleicht noch die Schwiegermutter vom Bahnhof abgeholt werden und oh Gott, das ist ein Mega Stress. und das Kind läuft eigentlich den ganzen Tag nur so mit und wird gar nicht in seiner Auffang, äh, Aufregung aufgefangen, merkt aber, okay, hier ist jetzt gerade gar kein Raum für mich und reißt sich zusammen. Oder also,
0: sucht dann erst recht. Ne? Also gerade kleine Kinder suchen ja dann erst recht nach Bindung. Da sind wir dann wieder genervt, weil es überhaupt nicht eingeplant war in unseren Tagesablauf, dass wir jetzt auch noch irgendwie so Inseln irgendwie gefühlt für unser Kind organisieren müssen, um es eben wieder zu beruhigen. Und vor allen Dingen auch, da ist wieder der Einfach-Eltern-Slogan, den ich so liebe, dieses Wissen schafft Bindung. Ne? Dass wenn wir erstmal wissen worum es hier eigentlich geht, was wir da eigentlich die ganze Zeit machen, dann können wir ja damit umgehen. Aber die meisten gehen ja einfach da rein in diese Situation, so wie ich auch, über, über lange Zeit, ohne zu wissen, wie Kinder funktionieren und was die eigentlich brauchen. Und dann reagieren wir eigentlich völlig anders, als, als die Muckis das äh, gebrauchen könnten und vor allen Dingen wir auch.
1: Und selbst, selbst wenn die Kinder dann nicht mitlaufen, sondern nach Nähe suchen und dann vielleicht ne, werden sie jammerig und nölig mhm. den ganzen Tag und hängen uns am Bein. Wir sind ja trotzdem nicht verfügbar. Also wir sind ja mit genau. dem Kopf woanders. Wir sind im Stress. Wir sind total auf, ähm, wir hetzen uns durch den Tag und sind dann gar nicht bindungsbereit oder nicht in der Lage, unser Kind wirklich aufzufangen mit seinem Gefühl gerade. Das heißt, das Kind hängt uns zwar am Bein, wir haben es vielleicht auch auf dem Arm, aber sind nicht wirklich da.
0: Ja, und, und auch manchmal das. genervt. Ne? Also ich genau. kann mich sehr daran erinnern, dass man ja dann auch so ein bisschen an, Mensch, du siehst doch, dass ich gerade nicht kann. Also es wird so an eine Vernunft appelliert. Es wird an einen Verstand appelliert, der bei unter Siebenjährigen nun mal einfach noch nicht online ist. Ne? Und man denkt immer, die sind schon so groß. Vor allem, wenn es auch noch kleinere Geschwister gibt, dann sind ja die Größeren erscheinen einem ja dann nochmal doppelt so groß. Und man denkt immer, Mensch, du musst es doch jetzt eigentlich wissen, dass es jetzt nicht passt. Nee, wissen die nicht, sondern die kämpfen in dem Moment für das, was sie gerade brauchen, nämlich äh, Bindung. Und wenn das nicht geht, dann wird es nicht besser. Ne? Also es wird bei den Kindern nicht besser und meist parken wir sie ja, wollen wir uns keinen vormachen, auch gerne mal vor irgendwelchen Tablets. Und die machen es ja auch wieder nicht besser.
1: Was auch total okay ist, ja, wenn unbedingt. man sich eine Insel schafft. Ne? Das, ja. das ist so unglaublich wichtig, gerade an solchen Feiertagen. Dennoch darf man aber auch nicht vergessen, so ein Kind, Kinder sind unglaubliche Teamplayer. Also wenn die merken, okay, hier ist gerade überhaupt keiner verfügbar und ihr scheint gerade irgendwas ganz Wichtiges im Gang zu sein. Die wollen uns ja auch das Recht machen und wollen uns ja auch unbedingt unterstützen. Und das heißt, dann kann das schon sein, dass die sich zurückziehen und sich relativ kooperativ zeigen den ganzen Tag über. Aber irgendwann ist das fast voll. Also das mhm. heißt, dann ist da kein Platz mehr für, oh Gott, ich behalte jetzt meine Gefühle und meine Bedürfnisse für mich. Und dann genügt ein kleiner Tropfen, oh. sei es nur, das, Wunsch, das Wunschgeschenk ist nicht unter dem Baum oder es ist nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Falsche und Farbe. Eine, ja Falsche Farbe, falsches Wort, dann sind alle müde und dann bricht alles, alle Emotionen des mindestens des ganzen Tages, wenn nicht der ganzen Weihnachtszeit, ähm, brechen quasi unter dem Weihnachtsbaum hervor. Und dann sind wir natürlich, wenn wir auch schon so gestresst in den Abend gestartet sind, überhaupt nicht in der Lage, dass. Ähm, zu regulieren und aufzufangen, sondern dann ist das, was du eben sagtest, eine unheimliche Enttäuschung.
0: Ja, und Du hast doch, ja.
1: hast doch so schöne Geschenke gekriegt. Guck mal, ist das nicht toll? Warum freust du dich denn nicht? Und dann ja. hagelt es Vorwürfe und dann kommt der Partner noch und sagt was Falsches und wir sind mittendrin im allerschönsten Familienstreit. Ach Gott, ich fühle mich so rein
0: in dem Moment, wo du das erzählst. Ich denke die ganze Zeit, oh ja, ganz genau. Ähm, man, man steht ja dann auch da oder beziehungsweise äh, sitzt womöglich am Esstisch und, und, äh, und dann fängt man an so runter zu äh, zählen, was man eigentlich alles gemacht hat den ganzen Tag und ich stehe die ganze Zeit in der Küche, ich ver versuche, dass alles schön ist und das ist jetzt der Dank und ich kann nicht mehr, ihr könnt mich alle mal und dann springt man quasi auf und muss erstmal raus aus der Situation und ja, das äh, ist, glaube ich, wirklich ein, eine Situation, entweder so oder so ähnlich, die in vielen, vielen Familien stattfindet. Ich meine, nicht umsonst gibt es diesen Weihnachtsbrauch, ähm, der bei uns tatsächlich nie stattfindet, dieses Kartoffelsalat und Würstchen, Heiligabend, damit eben die Frau des Hauses nicht diesen Stress hat. Ähm, eigentlich aber
1: trotzdem ein guter Tipp. Ne? Eine, ein sehr guter Tipp. Ich glaube, es ist auch bei ganz vielen schon angekommen, aber bei ganz vielen noch nicht. Mm. Ähm, aber mit so ein bisschen ähm, Würstchen und Kartoffelsalat ist es natürlich nicht getan. Ne? Das ist schon mal ein guter Schritt in ein bisschen Entschleunigung. Ähm, aber es ist es sind noch ganz andere Dinge, die man vielleicht mal überdenken könnte.
0: Und genau darum soll es ja eigentlich heute gehen. Bis jetzt haben wir euch mitgenommen in ein Unglücksszenario sozusagen, ähm, in ein aber typisches. Und das ist nicht ungewöhnlich. Und selbst wenn ihr euch jetzt wiedererkennt, ihr merkt, ihr seid nicht allein. Wenn es bei euch besser läuft, dann freut euch jetzt. Und für alle die, die sich wiedererkennen, haben wir einfach, oder beziehungsweise Hannah jetzt auch, die sich da jetzt sehr mit beschäftigt hat, ein paar tolle Tipps auf Lager. Wie können wir denn eigentlich in die Weihnachtszeit... Äh, starten ohne dass,
1: dass es eventuell am Ende eskaliert. jetzt raus mit den Tipps. Na naja, also so konkret ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil jede Familie ist anders. Und Ich finde es auch ganz wichtig, dass jede Familie für sich mal schauen darf, was ist denn für uns gut. Genau. Und das ist auch schon der erste Tipp. Mhm. Ähm, einfach mal zu schauen, wer sind wir eigentlich? Also was möchte ich? Was möchte mein Partner und was brauchen meine Kinder? Das ist so die ähm, ich finde, das ist so das allererste, was man vielleicht mal machen sollte. Und zwar schon gerne am Anfang der Weihnachtszeit, vielleicht auch schon im Herzen Im
0: September, wenn Spekulatios
1: irgendwann mal <lacht> genau. in den Supermärkten stehen, genau. genau. Und das, warum das? Und das sorgt ganz oft schon für Konflikte. Also ich weiß nicht, ob, ob das kann bestimmt der eine oder andere nachvollziehen, dass wenn man so quasi aus einer Ursprungsfamilie in die neue Kernfamilie kommt, ein Partner, das erste Kind ist da und dann geht es in das erste gemeinsame Weihnachten. Und da gibt es schon Konflikte, denn... Jeder bringt ja gewisse Traditionen und Rituale aus der ähm, Ursprungsfamilie mit und mhm. da halten wir dran fest. Die sind uns total wichtig. Und wenn man mal guckt, ähm, was Rituale mit uns eigentlich machen, kann man vielleicht auch verstehen, warum man da so doll dran festhält. Denn ähm, es gibt eigentlich keine Kultur, äh, die ohne Rituale auskommt. Traditionen und Rituale sind in jeder Kultur was ganz Wichtiges. Mhm. Und das hat... Sicherheitsgründe, ja. denn ein Ritual suggeriert uns, dass wir einer Gruppe zugehören, also dass wir einer Gemeinschaft oder einer Gruppe zugehörig sind und das gibt uns eine unfassbare Sicherheit, denn evolutionär gesehen hat das früher unser Überleben gesichert. Ja. Also so, so ein Einzelkämpfer, der ist im Winter erfroren und hat dem Säbelzahntiger nichts entgegenzusetzen gehabt, mhm. in der Gruppe war man stark. Und da halten wir dran fest, weil wir brauchen die Gruppe jetzt vielleicht nicht mehr für unser unmittelbares Überleben, aber es ist natürlich zum einen in uns drin verankert und ja. wir sind einfach, Menschen sind Herdentiere. Und dafür haben wir diese Rituale, die uns quasi zeigen, okay, ach, hier ist meine Herde, hier bin ich sicher. Mhm. Schön. Und wenn ich die jetzt loslassen soll, diese Rituale, die quasi mich schon immer begleitet haben, vielleicht aus meiner Kindheit, wo man ja noch mal mehr Sicherheit braucht, und dann kommt mein neuer Partner und der sagt, boah nee, da komme ich überhaupt nicht mit. Klar, wir müssen was <lacht> anders machen. Dann ist das quasi erstmal äh, lebensbedrohlich. Das hat was Existenzielles plötzlich. Mhm. Und da gerät man sich dann eigentlich schon äh, oft aneinander und findet vielleicht keine Lösung, die für beide gut ist, weil mein Partner hat das gleiche Problem.
0: Ja und liebgewonnene Rituale. Ne? Es gibt ja auch nicht nur die anstrengenden nervigen, da Hauptsache ich habe meine Sicherheit, sondern man hat aber ja auch so ein, zwei Punkte, gerade in der Weihnachtszeit, äh, die einem einfach so ans Herzchen gewachsen sind, weil man sich dann so an seine Kindheit zurückerinnert. Ne? Also da, das ist ja auch ne, dieses so, ach, oh, das hat mir früher meine Sicherheit gegeben, das ist was ganz hohes und da kommt es eben her, das hat mir früher äh, die Verbindung gegeben und ich wusste, wie ich mich verhalten soll. Alleine auch zu wissen, wie wie, wie läuft etwas ab, wie läuft ein Tag ab? Das, so Strukturen tun ja auch gerade Kindern sehr gut ne? und gerade an solchen Tagen, wo die Aufregung ja auch genau. so toll ist.
1: Und besonders, wenn alles andere, das Umfeld vielleicht ein bisschen unsicher ist. Ne? Also mhm. das ist dann, kommt dann ja auch wieder zu. Ne? Die Eltern sind vielleicht im Stress und, ah, und jetzt halte ich mich aber mal fest an dem, was ich kenne, was, was gut war und dann braucht man eben, das gibt ja Halt aus so dem genau. Ritual. Ne? genau Aber da ist es, finde ich, ganz hilfreich, wenn man das erstmal weiß, okay, und sich dann hinterfragen kann, warum halte ich daran so fest? Ja. Ist das jetzt gerade wirklich noch wichtig für mich? Ist das gerade wirklich wichtig für meine jetzige Lebenssituation? Und ist das auch was, was meine, meinen Kindern gut tun würde? Denn letztendlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, machen wir dieses Tamtam -Tam ja in allererster Linie für unsere Kinder, weil wir uns das immer so schön vorstellen, wenn die sich so freuen und es ist alles so heimelig und die Kinderaugen leuchten und strahlen. Und ähm, wenn wir das uns immer wieder äh, vor Augen rufen, ah, wofür mache ich das, für meine Kinder und für meine Familie, dann kann man vielleicht auch wirklich nochmal ähm, ein paar neue Rituale schaffen. Und das ist ja auch was Schönes, wenn man sich und zusammensetzt damit. und plötzlich eigene Familienrituale hat in seiner eigenen neuen Gruppe und Herde.
0: Weil muss man, da. genau, muss man vielleicht aber auch erstmal drauf kommen und vielleicht ist ja dieser Podcast ein Anlass, sich jetzt doch nochmal zusammenzusetzen und zu überlegen, was brauchen wir eigentlich wirklich in unserer Familie. Wir haben zum Beispiel ähm, vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren abgeschafft, dass äh, die Bescherung erst ganz spät stattfindet. Weil die Kinder, also wir leben ja auch in einer Patchwork-Situation, ähm, dann einfach kaum Zeit hatten, mit ihren Geschen Geschenken überhaupt äh, interagieren zu können, spielen zu können, die genießen zu können ähm, und eben einfach schon drüber waren und wir machen das jetzt einfach, ist halt nicht Heiligabend, ist halt Heiliger Tag und das ist alles umgedreht, wir essen danach in Ruhe, wie schön, weil es nicht dieser Stress ist, oh, wann packen wir aus, wann packen wir aus, sondern wir drehen tatsächlich um und das tut so, so gut, allen auch. Es hat, es hat auch keinem, irgendwie ist es schwer gefallen. die Kinder haben es gefeiert, dass es eher losgeht, also hat sich keiner beschwert, nee, das machen wir aber später, ähm, tat
1: uns gut. Das ist sowieso, das würde ich auch als allererstes sagen, lass dieses Essen doch mal, sein. Also es ist ja in ganz vielen Familien, wo erst gegessen wird und dann Bescherung ist. Und für so ein Kind ist das ja der Supergau. Ja. Im schlimmsten Fall, ähm, wenn man mal so in, in Kinderbüchern guckt, da sitzen die immer am Essen und unterm Baum liegen schon die Geschenke. Ja. Und die Kinder müssen die ganze Zeit diese Geschenke angucken. Ja. Und dann wollen die Erwachsenen sich ja doch bitte noch unterhalten. Und man will es ja auch schön haben. Und die Kinder zappeln da auf den Stühlen. Da ist schon, Also da zündelt doch schon, da ist doch schon die, die Bombe angezündet.
0: Bei meiner Freundin damals, das weiß ich noch ganz genau, da musste dann auch erst noch gespült werden, da, wirklich, also da stand man auch, das gehörte zum feierlichen Ritual, dass man dann abends in der Küche stand, spülte und abtrocknete und dann gab es erst Geschenke, also ich hatte schon, ich habe schon eine Stunde gespielt mit meinen Geschenken, da wurde da noch gegessen und gespült, das, da habe ich schon immer gedacht, oh Gott, die Arme, die muss noch länger
1: warten, also es ja. ist fürchterlich, für Kinder ist das eine fürchterliche, ein fürchterlicher Tag eigentlich. Und das darf man nicht vergessen, also wenn man mal selber sich überlegt, wie langsam die Zeit vergeht, wenn man auf etwas hinfiebert, wenn man vielleicht frisch verliebt ist und ein Date kommt mhm. in drei Tagen um Gottes Willen, es dauert ewig. Und wir sind erwachsen, also wir können das reflektieren, wir können das ergreifen und unsere Gefühle quasi erkennen, aber so ein Kind kann das nicht. Mhm. Und da ist eine Minute wie, wie ein Leben, fühlt sich dann einfach an. Und,
0: ja. ja. Ich glaube auch, man muss jetzt nicht irgendwie morgens aufstehen am 24. und da schon schnell die Geschenke verteilen. Das soll es natürlich nicht sein. Ne? Und wenn es aber in eure Familie passt, dann passt ja. es in eure Familie und dann dürft ihr das so entscheiden. Und genau darum geht es hier. Ja? Äh, ihr sollt sowieso gar nichts machen von dem, was wir sagen. Es ist einfach nur ein Impuls oder soll ein Impuls sein, so Dinge mal zu hinterfragen, ob das wirklich sein muss. Und ähm, auch dieses durch die ganze Republik fahren zu der einen Oma, dann zur anderen Oma, ich musste auch erst äh, in mein Alter kommen, dass ich mich wirklich da hinsetze und sage, nee, mache ich nicht mehr. Ich fahre nicht mehr durch die ganze Bundesrepublik. Man darf gerne auch mal zu mir kommen. Ich möchte einfach mal zu Hause bleiben. Und äh, das kann man ja auch irgendwie im jährlichen Wechsel mal gestalten. Irgendwie kriegt man es doch irgendwie hin, dass es äh, endlich auch mal ja, für, für, für jeden passt. Das ist ja auch immer spannend.
1: Mir hat gestern die ähm, liebe Mini-Science-Kursleiterin Nadine Schröder hat ein wunderbares ähm, Vergleich, äh, Vergleich aufgestellt. Sie hat gesagt, guckt doch mal, wie letztes Jahr euer Weihnachten war.
0: Mhm. Weil
1: letztes Jahr hat man ja eigentlich nur mit der Kernfamilie Weihnachten gefeiert. Ja. Und Sie meinte, sie hatte das schönste Weihnachten von jemals. Also sie hat nur mit ihrem Mann und ihren Kindern gefeiert. Sie wussten, es ist kein Stress, wir müssen nirgendwo hin zu Besuch, wir müssen keinen Besuch empfangen. Und die haben unfassbar entschleunigt und sich entspannt. Und das heißt nicht, dass das so sein muss, aber das, ich finde, man kann mal gucken, war das schön? Hatte das irgendwas anderes? Und das ist das eigentlich, wie Weihnachten ja sein sollte. Besinnlich, voller Liebe, entspannt und äh, bedürfniserfüllend für möglichst alle.
0: Wenn man natürlich aber jetzt äh, reflektiert, zurückguckt und sich denkt, oh, mir haben die alle gefehlt. ich liebe Weihnachten, wenn wir alle zusammen sind, ja, dann ist das eher euer Weihnachten. Also auch da darf man eben, wie gesagt, das ist, glaube ich, auch so schön gewesen, dass du damit eingeleitet hast, nämlich erstmal sich hinzusetzen, zu gucken, was ist mir eigentlich wichtig? Und ähm, ich stehe total gerne in der Küche und koche stundenlang. Also das ist für mich wirklich Weihnachten. Ich stehe mit meinem Mann in der Küche und wir schnippeln und kochen und wir machen für jeden das Lieblingsgericht, also da, wir haben manchmal ähm, vier Gerichte auf dem Tisch stehen, das ist ja der Supergau für manche, die eben dieses Kartoffelsalat und Würstchen zelebrieren, aber bei uns ist es quasi wirklich entschleunigt, weil wir einfach kochen den ganzen Tag und das macht total Spaß, alles andere muss natürlich vorbereitet sein, aber auch da haben wir geguckt, woran haben wir Spaß, was, was ist für uns schön.
1: Und, du hast natürlich auch, was nicht vergessen, du hast natürlich jetzt auch größere Kinder. Ja, ach, ja man, stimmt. Wenn man nochmal <lacht> ja, kleinere stimmt. Kinder hat, dann ist das natürlich wieder nicht im Sinne der Kinder. Ne? Also ja. die, die müssten, müssen dann mitlaufen oder wir müssten uns stressen, damit das funktioniert.
0: Ja, das. Klar, wenn echt. das
1: mein Grund, absolutes Grundbedürfnis ist, in der Küche zu stehen, dann schaue ich, wie ich einen Rahmen schaffen kann, dass das mit den Bedürfnissen der Kinder aber konform geht.
0: Ja, du hast und total ansonsten recht.
1: darf ich mich aber davon verabschieden und an einem anderen Tag wunderschön kochen ja. und ähm, ein Festessen zu bereiten. Aber nicht, vielleicht nicht an dem Tag, wo nun wirklich sowieso die Gefühle der Kinder im Ausnahmezustand sind.
0: Es sei denn, man dreht rum. Und die äh, Kinder haben vorher schon Bescherung und haben eben nicht diesen Ausnahmezustand. Also vielleicht läuft das auch bei uns deswegen so gut, weil das einfach jetzt so seit zwei, drei Jahren eben andersrum läuft. Ähm, die Bescherung findet vorher statt und alle sind entspannt dadurch.
1: Es geht halt, also was, was ich wichtig finde, ist wirklich mal zu schauen, wie kann ich den ganzen Tag schön gestalten, ja. weil mein, also ich, meine Tochter, die ist jetzt sechs, so langsam kommt sie klar, sie ist jetzt auch der Weihnachtsmann, den gibt es auch leider nicht mehr für sie, ähm, nein. aber die, nein, die ist da relativ schnell drauf gekommen, die oh. Kleine. voll schade, ja. Meine
0: genau. Neunjährige glaubt noch voll dran. Ja,
1: mein Großer, der wollte ganz lange noch, der hat ganz oh. lange dran geglaubt, aber die Kleine, die hat, nee, ist, äh, das ist ja Quatsch und die ist auch froh drüber, weil die hat sich auch gegruselt tatsächlich, obwohl okay. hier nie einer kam, aber mhm. dieses, das fand sie irgendwie komisch dass da hier so ein fremder Mann reinkommt. Und ähm, die letzten Jahre, wenn ich aber zurück mich erinnere, die hat einfach, die wacht morgens auf und hat Stress. Also die hatte einfach Stress. Und wenn man dann wirklich mal schaut, wie kann ich denn den Tag wirklich gestalten, dass nicht erst am Abend die Besinnlichkeit losgeht, sondern vielleicht schon am Morgen. Also vielleicht mhm. schaffe ich es ja, am 23. alle Vorbereitungen schon abgeschlossen zu haben. Aber vorausgesetzt, ich habe mich eh von ganz viel verabschiedet, was für Stress sorgt. Und vielleicht können wir dann gemütlich frühstücken und einen schönen Spaziergang machen und vielleicht die Waldtiere bescheren mit Nüssen und, und, und irgendwelches ähm, Konformfutter Futter für die Tiere. Vielleicht können wir noch gemeinsam was basteln. Den ja. Weihnachtsbaum zusammenschmücken, wir haben das schon seit einigen Jahren, ähm, dass unser Weihnachtsbaum von den Kindern geschmückt wird und der sieht nicht so schön aus, wie man das bei Instagram immer sieht, aber ja. die Kinder machen das und die lieben das und das ist wunderschön. und das ist ähm, Streiten die sich dabei nicht? Bitte?
0: Streiten die sich dabei Nein. nicht? Echt, meine tun das. Marlene hat einen ganz anderen Qualitätsanspruch an das, an, an das Aussehen des Weihnachtsbaums. Äh, letztes Jahr gab es richtig Stress, weil ähm, Pauli hat einfach alles an Lametta, was sie finden konnte, einfach quasi aus zwei Meter Entfernung auf den Baum geworfen. Ich fand es cool, Marlene nicht. Also da, da, da ich habe auch da, muss ich sagen, das stresst mich am meisten, wenn die äh, Geschwisterkinder miteinander in, ja, ja. Konflikt gehen, um es das, mal vorsichtig zu sagen. Das ist
1: nochmal wieder ein ganz anderes Thema, da bräuchte man noch einen ganz eigenen Podcast. Oh Cloud. ja, unbedingt. Ja. Aber äh, ihr dürft gespannt
0: sein, es gibt ja hier äh, mehrere Türchen in diesem Adventskalender und es gibt auch ein Türchen, wo es um Geschwisterkonstellationen geht.
1: Da haben wir es doch, da könnte man das ja nochmal wieder aufgreifen. Unbedingt, weil gerade zur
0: Weihnachtszeit auch da wieder, ne, dass ich dann denke, Mensch, ist doch Heiligabend, also man, man ist ja dann auch so versucht zu sagen, jetzt streitet euch doch heute nicht. Weil heute ist doch so ein besonderer Tag, wo ich dann auch denke, Mensch, Rauke, es ist, also ich hinterfrage mich dann auch, weil man diese Sätze einfach so nachquatscht, obwohl man es doch eigentlich besser wissen müsste. Und dann wundere ich mich und dann merke ich gerade durch dieses Gespräch, ah, okay, es mag auch mit meinem Stresspegel und mit meinem äh, Anspruch an Perfektion äh, an diesem besonderen Tag zusammenhängen, obwohl ich den auch... Ähm, ist aber natürlich auch eine ganz private Sache, hat nicht jeder. Aber mein Papa ist äh, am, in der Nacht von, vom 23. auf den 24. Dezember verstorben, 2008. Und des, seit 2008 ist mein Weihnachten ein anderes. Ich lasse mich weniger stressen, weil ich immer denke, äh, nee, ehrlich nicht. Also es ist auch der Todestag von meinem Vater. Und dadurch ist bei uns einfach, nee, mache ich keinen Streit mit. Und das ist auch schön, ich kann das immer so als... Ähm, ja, wenn es mit meiner Mama oder so oder auch mit meinem Bruder, egal wer in meiner Kernfamilie irgendwie ist oder beziehungsweise in der weiteren, dass ich dann immer sage, nee, ehrlich, nicht, lasse ich mir heute nicht, äh, lasse ich heute nicht mit mir machen, äh, weil heute ist auch Todestag und das ist immer so ein Totschlagargument, ein äh, schlimmes Wort jetzt dafür,
1: aber das versteht dann jeder und ist dann auch jeder still. Mhm. Das ist äh, ganz gut. Und dennoch, das hast du ja eben wirklich auch ja. erkannt, ähm, verfällt man in so bestimmte Strukturen und Muster wieder rein, gerade wir Frauen. Also ich kann jetzt in die, in die Männer nicht reingucken, die haben sicherlich auch äh, ihre Muster, was Weihnachten angeht, aber wenn man sich mal ähm, anguckt, was so, gerade Social Media oder, oder Medien allgemein, ja. Werbung, Weihnachtsfilme, Bücher mit uns Frauen macht, und das, da wachsen wir ja rein, also da werden wir ja quasi gebrainwashed von Kind auf an, was so eine Frau ja. und Mutter in der Weihnachtszeit alles zu leisten hat. Selbst wenn wir das durchschauen, können wir uns dem nicht entziehen, weil wir sind dem ständig ausgesetzt. Also da steht die perfekt gestylte Frau in der Küche, macht den tollsten Weihnachtsbraten, strahlt, die Kinder hüpfen strahlend und äh, gestriegelt mhm. durchs Wohnzimmer, alles ist blitzeblank, die Plätzchen sehen wunderschön aus und ähm, der Mann sitzt auf der Couch und liest Zeitungen und raucht Pfeife.
0: Ne? Das, ja, ist gut, so das ist vielleicht Dr. Oetker, 50er Jahre Werbung, <lacht> genau. habe ich gerade so vor Augen. Aber nee, das hört ja hier auch nicht auf. Also am ja. schlimmsten ist, glaube ich, Pinterest und äh, ja, Instagram ja auch. Ne? Also man auch. sieht einfach, boah, was die alles machen. Ich habe aber, und das kann ich euch verraten, ist vielleicht ganz beruhigend. Ich hatte mal eine ähm, Freundin, die äh, hat jetzt nicht unbedingt wirklich das Aufgeräumteste zu Hause gehabt, ne? aber die hat einen Blog geführt mit Fotos und Berichten und so. Und da habe ich mich immer gefragt, wie sehen denn diese Fotos immer so schön aus? Ja, das wurde eine Ecke aufgeräumt und die wurde fotografiert und dahinter war Chaos. Und oh. seitdem kann ich total gut mit solchen Instagram und Blogs und Pinterest leben, weil ich mir immer denke, dahinter ist Chaos. Es ist nur dieses Foto, dafür ja. wird eine Ecke freigeräumt. Seitdem geht es mir besser.
1: Besser, das ist aber das. das hat, war sicherlich auch ein Prozess, denn das ja. ist man, selbst wenn man es weiß, man fällt drauf ein. Ich habe ja, ja also gerade deswegen dieses geht.
0: Beispiel von meinem Vater angeführt, genau. weil ich mich selbst ertappt habe gerade, dass ich tatsächlich von dieser Situation gesprochen habe, dass ich wieder diese, diese Sätze, diese bescheuerten Sätze, die einem irgendwie immer wieder äh, mantra-mäßig wahrscheinlich aus Filmen, woher auch immer, ich weiß nicht, woher ich die überhaupt habe, äh, die dann so rauspurzeln und, und trotzdem ich eben eigentlich für mich einfordere, dass dieser Tag eben aufgrund des Todestages meines Vaters ein, ein besinnlicher sein soll und ohne Streit setze ich mich trotzdem unter Druck. Ja, ja. du hast total recht. Also, also ich weiß schon viel und mache es trotzdem ja. noch
1: falsch. Genau. Wir wissen ja alle, wie Werbung funktioniert. Lass die Leute nur ordentlich oft genug sehen, wie lecker irgendwie ein Getränk ist. Irgendwann wollen sie das haben. Und ja. nichts anderes ist bei so passiert bei Social Media. Wenn wir da Weihnachtszeit scrollen, scrollen und alles nur perfekt und wunderschön, dann denken wir, mit uns stimmt was nicht, weil wir das nicht hinkriegen. Also stressen wir uns noch mehr und noch mehr und noch mehr und versuchen es noch besser hinzukriegen und es klappt trotzdem nicht. Und das macht unheimlich viel was mit unserem Selbstwertgefühl. Und dann sind wir natürlich nur noch unentspannt. Und dann weinen noch die Kinder. Und dann sitzen wir da und hauen solche Sprüche raus. In anderen Familien ist es immer so schön an Weihnachten. Nur hier ja. bei uns nicht.
0: Und dabei wisst ihr jetzt, nein, es ist tatsächlich ganz, ganz, ganz oft und überall, nein, nicht überall, aber an vielen Orten ist es so. Und äh, deswegen fangt jetzt an, setzt euch zusammen, überlegt, wie ihr dem irgendwie entgegenkommt. Gehen könnt und was ihr ändern könnt an Ritualen. In mir tut, also, ich habe ja ähm, einmal einen Vortrag gehört von äh, zwei Damen, die auch im Adventskalender versteckt sind, und die haben über Mental Load gesprochen und darüber Projekte abzugeben. Das fand ich mega spannend und habe das direkt äh, verstanden, also, dass man eben nicht. So wie bei Mental Load, wie das eben so ist, gerade bei den Frauen, die die Care-Arbeit leisten, dass wir ja quasi immer wissen, wo ist das U-Heft, wo sind die versicherten Karten der Kinder, wer macht die Zahnarzttermine, wer besorgt die Geschenke für die Kinder, wo man eingeladen ist etc. Also wir Frauen, wir ziehen es aber auch an. Und gerade auch so Sachen wie Adventskalender, was mit dem Weihnachtsbaum. Selbst wenn der Mann den besorgt, wir haben den auf unserer Mental Load-Liste, weil wir uns immer wieder an den Mann auch wenden, ja, wir müssen noch den Weihnachtsbaum holen. Hast du den Weihnachtsbaum auf dem Zettel? Wann ist denn jetzt, äh, wann machen wir das denn mit dem Weihnachtsbaum? Und ich habe äh, vor drei Jahren diesen Vortrag gehört von den beiden Damen und äh, fand es mega spannend, bin nach Hause gekommen, habe zu meinem Mann gesagt, du, oh, das Projekt Weihnachtsbaum, habe ich natürlich vorher erzählt, dass ich das gehört habe und was damit zusammenhängt, aber das Projekt Weihnachtsbaum gebe ich jetzt von meiner mentalen, ähm, Beladungsliste sozusagen auf deine und habe mich nicht mehr drum gekümmert. Also es war komplett sein Projekt jetzt, ob der da ist, seins, wie er aussehen wird, wo er herkommt, wie er geschmückt wird, wann er aufgestellt wird, wann er abgeholt wird. Und ähm, er hat es gefeiert, weil es ist auch nicht schön für den Mann sozusagen in dem Falle, dass er immer wieder daran erinnert wird, was er eigentlich noch zu tun hat. Und so war es total schön, weil es war einfach sein Thema. Kann das ich auch nur auch empfehlen.
1: Das hat auch was mit Vertrauen zu tun. Ne? Also, da sind jetzt zwei Sachen drin, die du gesagt hast. Die sind total wertvoll. Also, erstmal dem anderen, dem Gegenüber vertrauen, dass der das auch schon hinkriegt, wenn es aber auch anders ist, als wir uns das vielleicht vorstellen. Ja, das da dürfen muss man wir aber leben. Leben. Genau. Da müssen wir, Das dürfen wir auch. Mhm. Denn da ist auch wie, wir dürfen uns von dem Perfektionismus verabschieden, der nur in unserem Kopf vorherrscht. Die Realität sieht anders aus. Und von unseren, auch von unseren Vorstellungen vielleicht, wie ein Baum auszusehen hat. Da sind wir wieder beim Thema Rituale. Ja. Und wir dürfen unserem Gegenüber zumuten, dass der ähm, sich befasst und sich kümmert und auch eine gewisse Form von Belastung vielleicht hat. Wir müssen nicht allen Leuten die äh, Entlastung bescheren und uns damit belasten.
0: Mhm. Und
1: das Zweite ist, wir dürfen unserem Gegenüber die Verantwortung für seine Gefühle auch überlassen. Stichwort Verwandtschaft. Also wenn ich nun mal jetzt mich stresse, wenn meine Mutter an Heiligabend kommt oder die Schwiegermutter oder so, dann darf ich aber bei mir bleiben und die Enttäuschung, die vielleicht eventuell mein Gegenüber empfindet, bei meinem Gegenüber lassen. Mhm. Denn das ist sein Gefühl, nicht meins. Und ich bin nicht dafür verantwortlich, dass alle Leute sich gut fühlen. Ja. Das ist ein Riesenschritt und der, ich finde, gerade an Heiligabend kann man mal sehen, wie sehr man sich doch äh, damit belastet, indem man versucht, es allen recht zu machen. Oh, unbedingt.
0: Weil sonst ist ja das Gegenüber traurig. ne? Und sonst haben die vielleicht gerade keinen, wo sie Weihnachten feiern können. Ja, dann feiert man dann halt irgendwie anders. Aber ansonsten, ja, es bleibt immer bei uns auf der Liste, ne? auf, der, auf der Mental Load Liste ja auch ganz doll
1: das Und wir machen ja Sachen, die uns gar nicht gefallen, nur ja. um uns anderen recht zu machen. Also das ist ja was, was man fürs ganze Leben mitnehmen kann und mhm. nur für Heiligabend. Aber da fällt es eben besonders auf, weil wir uns verrückt machen. Und sonst sind es immer so kleine Momente im Alltag.
0: Ja, ich muss noch mal auf das Weihnachtsbaum- und Projektbeispiel zurück, weil ich da von mehreren Kolleginnen, Kursleiterinnen schon gehört habe, ja, wenn ich das machen würde, dann hätten wir keinen Baum. Ne? Deswegen, als du gerade sagtest, Vertrauen und dass man das auch wirklich abgeben kann. Und natürlich muss man gucken, was ist denn bei ihm auf der Mental Load-Liste oder bei ihr, ne? Partnerin, Partner, das ist, wir wollen ja versuchen, ja, so wenig wie möglich zu gendern. Und Aber was ist denn auf deren Liste? Oder kann man da wirklich mal was abgeben? Weil ich bin jemand, der oder die wirklich echt eine mega, mega Liste hat. Also ich, ich weiß das auch und das ist bescheuert und man muss eigentlich viel mehr abgeben. Und in dem Moment habe ich es gemacht. Man redet ja auch drüber. Ich sage ja nicht einfach so, das ist jetzt übrigens auf äh, dein Projekt. Und er hätte ja sagen können, nee, ehrlich nicht, kann ich gerade nicht äh, aus den und den Gründen. Er hat aber gesagt, ja, super, mache ich. Finde ich, find ich fantastisch. Und dann ging es halt los. Und ich musste wirklich, wie du gerade sagtest, eben darauf vertrauen, dass dann da auch ein Baum steht. Oder eben damit leben, dass da eventuell keiner steht oder dass der einfach echt anders aussieht und so. Und äh, ich habe dann lieber keinen Baum gehabt, als es äh, auf meiner Liste weiterhin zu haben. Ich habe da abgewogen für mich. Und das ist, glaube ich, auch was für Weihnachten. W was wäre denn, wenn? Also was wäre denn jetzt zum Beispiel, was wäre denn Schlimmes, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, nee, wir stehen jetzt für uns ein und sagen, wir machen nur mit der Kernfamilie Weihnachten. Wir fahren nicht durch die Gegend. Wir machen die Bescherung vorher. Es gibt nur Würstchen, Kartoffelsalat, wir, wir schmeißen die Rituale rum. Was würde denn passieren, wenn man das macht? Also was würde Schlimmes passieren dann danach?
1: Also es wäre vielleicht jemand beleidigt, ne? im schlimmsten mhm. Fall. Aber das ist dann auch wieder nicht unser Problem letztendlich. Ne? Also das ist der andere ist ja dann beleidigt. Und der entscheidet sich ja, beleidigt zu sein und kein Verständnis aufzubringen. Das hat natürlich, da sind wir wieder beim Thema Abgrenzung, das ist ja ein immens großes Thema, das können wir jetzt hier, glaube ich, gar nicht so anreißen. Aber vielleicht einfach mal zumindest sich das mal bewusst zu machen. Wann handle ich für mich, wann handle ich für andere? Und mal zu schauen, wo kann ich denn da wenigstens ein bisschen mich bewegen? Das ist ja auch ein Prozess. Ja. So also ein bisschen in die Entschleunigung zu gehen. Das ist das eine. Und zum anderen, was du eben gesagt hast, mit dem, wenn ich das meinem Partner übertragen würde, hätten wir keinen Baum. Das glaube ich auch nicht. Nee, das ich hat auch nicht. wieder was mit Vertrauen zu tun. Mhm. Ne? Also da dann zu sagen, nee, wenn ich mich nicht kümmere, dann passiert das nicht. Das passiert wahrscheinlich schon, aber anders. Und ja. vielleicht in einem anderen Tempo. Und da darf man dann aber auch mal schauen, kann ich das abgeben? Geht es mir dann damit gut? Wenn nicht, gebe ich vielleicht was anderes ab.
0: Ja. Also für mich war das äh, tatsächlich ein, ein super, super schöner Moment, weil ich habe das richtig gefühlt. Ich habe gefühlt, dass das nicht mehr in meinem Kopf war. Mhm. Richtig toll. Ich, unsere gemeinsame Kollegin Silke liebt aber das mit dem mhm. Weihnachtsbaum. Die würde niemals dieses Projekt abgeben, weil sie das so liebt. Und bei mir war es einfach immer Stress, so dieses auf der Liste zu haben, dass sich darum gekümmert wird. Und das finde ich total schön, dass jede Familie da natürlich auch gucken muss, was kann ich abgeben? Ich habe das zum Beispiel das Jahr drauf ausgeweitet auf den Adventskalender. Den hat mein Mann jetzt auch auf dem Zettel. Ich kümmere mich nicht mehr drum. Und der Papa meiner Kinder hat die ähm, Geschenketüten nach den Geburtstagen zum Beispiel. Das ist auch ganz klar. Das habe ich nicht mehr auf dem Zettel. Das ist total schön, dass ich mich darum nicht mehr kümmere. Oft,
1: oft denkt man ja auch, es ist einem selber wichtig. Und dann merkt man, wenn man das dann nicht mehr macht, das war gar nicht so wichtig. Also ich habe ein gutes Beispiel. Ich war schwanger mit meiner Tochter. Ähm, Zweites Trimester und es war Heiligabend und ich bekam Wehen. Ähm, ganz früh, so ähm, leichte Wehen. Ich habe dann bin am 24. tatsächlich in die Klinik und es war alles okay, aber die hatte sich so ein bisschen quer gelegt mhm. und hat dann so irgendwie, weiß ich nicht, für Kontraktion gesorgt oder so. Mhm. Also ich hatte mir selber so einen Stress gemacht, dass meine Tochter gesagt hat: Nee, jetzt ist aber mal gut hier. Und dann habe ich Ich stelle halt, mich quer. Ich stelle mich quer, genau. Und dann habe ich mich Heiligabend auch so versetzen müssen, weil ich durfte nicht mehr. Und dann habe mein Mann und mein Sohn ähm, da den Baum geschmückt. Und bis dahin, mir war das so wichtig, dass ich das mache. Ja. Und dann habe ich da gesessen und mir das angeguckt und gemerkt, ach, es passiert überhaupt nichts Schlimmes, genau. wenn ich das abgebe. Genau. Dass die Welt dreht sich weiter und das ist trotzdem gut und trotzdem schön. Ja, und, und das genau das ist es. Da, genau, mal zu gucken. Brauche ich das wirklich, wirklich, wirklich? Oder denke mhm. ich nur, dass das sein muss? Voll schön. Eigentlich ist das ein ganz schönes Ende.
0: Fast für unseren... ja, aber wir haben... Du Sache hast noch was? Ja, komm, dann,
1: dann los. Ich finde es ganz wichtig, nochmal auf Thema Geschenke und Bescherung ähm, ja. zu gucken, was das mit den Kindern macht. Ähm, wir haben ja jetzt gesagt, wie wir es vorher ähm, machen können. Und dann ist aber nun mal der heilige Abend da und die Geschenke werden ausgepackt. Und da machen wir ja auch so einen Riesenhype äh, drauf. Und mhm. ich finde es ganz wichtig, sich noch einmal klarzumachen, dass Kinder vielleicht anders umgehen mit ihrer Freude oh, und ja. mit ihrer Dankbarkeit äh, und manchmal auch vielleicht ein bisschen überfordert sind. Also ich, wer kennt die Situation nicht? Ich habe es immer gemacht. Ich finde das aber jetzt auch ganz schrecklich mittlerweile. Die Kinder packen irgendwas aus und dann guckt man die so an so, freust du dich? Ist das schön? So, Ach, ja. und, ne? Genau, man, man ist ja selber so aufgeregt und will ja unbedingt, dass die sich freuen, weil man hat sich ja megamäßig Gedanken gemacht. Und die Kinder sitzen dann da ganz oft und sind total überfordert mit dieser Frage. Denn, hey, na klar, ist doch voll schön. Natürlich freuen die sich und die genießen das vielleicht gerade. Warum kommt denn da jetzt jemand und will, dass man ja toll sagt oder mhm. im, im schlimmsten Fall sogar noch Danke?
0: Oh, mhm.
1: Das trübt die Freude total. Also, erstmal ist man, finde ich, das ist relativ übergriffig. Ähm, zweitens ist man ja total bei sich. Also, man will ja eine Bestätigung darüber, dass man sich was, was Tolles ausgedacht hat. Ja. Und äh, dann, das, dann interessiert man sich ja eigentlich gar nicht für die, die Freude des Kindes, sondern man sucht die Bestätigung. Und das Kind kann gar nicht so sich authentisch freuen. Das wird so ein bisschen in der Freude getrübt. Mhm. Und vielleicht mal zu schauen, wie man das umgehen kann und wie man mal gucken kann, wie, wie denn mal das Kind sich freut und wie das aussieht. Vielleicht ist es ganz versunken und guckt das an oder ähm, es kann gerade gar nichts damit anfangen, weil da so viele andere Geschenke sind oder findet jetzt das goldene Geschenkpapier gerade am allerschönsten. Man darf das entschleunigen und einfach total genießen.
0: Ja. Also das ist sowieso in Weihnachten, ähm, gerade mit kleinen Kindern, da ist der Inhalt ganz oft gar nicht entscheidend, sondern die Verpackung ist viel spannender. Also ich glaube, das hat fast jede äh, jede Familie schon mal erlebt. Auch in da ist ja die die Ökotante in mir so, dass ich sage, ich verpacke ja nichts mehr außer in Tüchern. Kann ich nur empfehlen, lasst das Papier einfach mal weg. Das ist Wahnsinn, was da verpackt wird. Nehmt einfach eure Schals, eure Tücher, wickelt das darin ein ein Schleifchen obendrauf. Also ich muss mich kurz entschuldigen. Unser Nachbar meint, er müsste hier irgendwie alles andübeln, was nicht, was, was unbedingt an die Wand muss. Wenn ihr das hört, es tut mir total leid. Aber dafür hat sein Ich ja. habe hier einen kläffenden Hund von <lacht> da. Ja, nicht unsympathisch. Das ist halt aus dem Leben. Nee, ich finde das ganz wertvoll, dass du dass du gesagt hast, das müssen wir unbedingt noch besprechen, weil ja, ganz genau. Also ein Danke von einem Kind äh, ist eben nicht unbedingt immer das einstudierte Danke. Da könnte man auch wieder eine ganze Folge rausmachen. An der Stelle kann ich äh, unser YouTube-Video äh, Sag Danke, Bitte und Entschuldigung empfehlen, findet ihr bei Einfach Eltern im YouTube-Kanal. Aber ähm, dass man da einfach mal den Blick aufs Kind behält, weil da sieht man ganz viel Freude oder aber auch vielleicht Enttäuschung. Und dann kann man natürlich ins Gespräch gehen, ne? wenn es dann doch total vorbei ist irgendwie. Das Manchmal
1: ist, ist es ja auch keine Enttäuschung, sondern eine Überforderung. Ja. Also das darf man mal, dann guckt man mal am nächsten Tag, ob ja. das Geschenk wirklich doof ist oder ob es einfach nur gerade raus musste. Oder wie gesagt, ja. oder ob wir es überfordert haben, mit dem freust du dich. Ach ja. Das, ne? mhm. Oder noch, was auch ganz klassisch ist, ähm, das habe ich ganz oft gemacht, mein Sohn hat irgendwie ein schönes Geschenk gehabt und wollte damit nun tüdeln und spielen und das vielleicht aufbauen. Und wir haben dann immer gesagt, ja, können wir gleich machen, packt doch erstmal die anderen Geschenke aus. Ja, Wie das schade. Stimmt. Ne? Das weil stimmt. das ist, das macht doch Stress und das nimmt das Kind total weg aus seiner Freude über dieses Geschenk, weil da haben wir es doch schon. Das freut sich. Das will das direkt auspacken und damit spielen.
0: Oh, ja, ja, stimmt. Also auch ein
1: super ja. Tipp, lasst die Kinder
0: einfach ganz in Ruhe spielen und wenn am nächsten Tag noch 20 Geschenke liegen. Genau, toll. Toll,
1: ne? freut euch. Ja, wir wir sagen, wir ärgern uns immer, wenn unsere Kinder immer mehr, mehr, mehr wollen und gar nicht so in dem, in dem Jetzt oder bescheiden sind und damit ja. züchten wir das. Ja, stimmt.
0: Ach Mann, ich hätte diesen Podcast selbst hören sollen vor 13 Jahren. <lacht> ich denke das auch. Klar. Ja, das sind ganz, ganz wertvolle Informationen. Ich bin ähm, total dankbar für, für diesen, diese Einblicke auch und dass man wirklich mal hinterfragen darf, dass man seine Rituale hinterfragen darf, nicht nur in der Weihnachtszeit, sondern generell. Natürlich geben die Halt, aber eben die eigenen Rituale innerhalb der eigenen Familie zu finden, äh, finde ich, ist ein ganz, ganz schöner Ansatz. Finde ich wundervoll.
1: Genau, und perfekt gibt es
0: weg aus Instagram und Pinterest und wenn, dann darf man sich nur überlegen, es ist sowieso alles nur Fake. Ja. Danke, Hanna. Ich wünsche dir ich eine tolle gerne. Weihnachtszeit und, äh, und wir werden ein. weitermachen mit dem Podcast. Ich weiß das. Super. Bis bald. Liebe Grüße.